0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och den mediala journalisten Jacqueline Falander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och idag ska vi ta upp ett läsarebrev som kom in. Det kommer ju faktiskt en del sådana, vilket är jättekul. Mm. Eller vad säger du, är ja, jätteroligt. Mm.
1: Då kan vi försöka hjälpa till att lösa problemen väldigt specifikt, ja. tycker jag. Mm.
0: För innan har du snarare varit eh, ganska generella frågor. Mm. Mm. Så det kan vi ju säga till våra lyssnare att det är fritt fram om man vill ställa också lite mer personliga frågor som kan vara
1: intressant för många. Lyssnare. Ja, det är ju det. Det är ju bra om det kan hjälpa många. Ja. Där människor kan känna igen sig. Vilket man kan, tänker jag, är väldigt många olika frågor ja,
0: verkligen och du har, ju, du har ju lite av en dröm Susanne eller mm. hur också att, ja. att få prata i radio ja. och att lyssnare ska få ringa ja, in och det ställa skulle vara så direkt. roligt alla ni som dig. vet den här
1: en röst i natten som gick på någon amerikansk tv-serie för länge 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 sedan. som ingen under 50 mm. Nej, kommer inte, ihåg men nu är jag ju en bit <laughs> över 50 så men jag, jag kommer-, kommer ihåg det ja du är det ja, jag kommer ihåg det. och och det var så härligt för då var det bara som att men Människor kunde få ringa in och liksom få lite som tröst eller ha någon att prata med. De kanske var ute och jobbade eller kände sig ensamma eller någonting sånt. Det skulle vara jätte, jättespännande att få, få köra lite radio och live kunna prata med mm. lyssnarna.
0: Så är det så att ni råkar sitta på en radiokanal. Mm. Mm, det är bara att höra av er. Hör av er. Ja. Mm. <laughs> Men då över till lyssnarbrevet. Mm. Och, eh, då började det så här. Att ett viktigt moment, temat för det här avsnittet kanske vi ska säga också, är att öppna sitt hjärta. Och ett viktigt moment i att öppna hjärtat är förlåtelse. Något som jag har jobbat med under lång tid i relation till mina biologiska föräldrar. De var bra personer men båda hade suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Förlåtelsen kring min pappa. Min handlar om att han dog när jag var cirka fyra år. Han var en mycket bra person men hans död lämnade mig ensam och övergiven. Kom senare till fosterföräldrar och hade det relativt bra där. Vad gäller min mamma så var hon psykiskt och fysiskt illa och inte kapabel att ta hand om ett barn. Hon var inte hemma mycket under mina första fyra år så det var min pappa som tog hand om mig. Men när hon var det så var jag mest rädd för henne. Absolut ingen dålig människa men sönderbruten av sina upplevelser. Mitt sätt att överleva var att stänga av både hjärtat och kroppen. Har jobbat mycket med mig själv under större delen av mitt liv och väldigt mycket har hänt. Men det här att öppna hjärtat ännu mer än vad som hittills har varit möjligt känns nu väldigt angeläget då är frågan, vad har du för råd att ge till både den här mm. eh, brevskrivaren och till resten av våra lyssnare?
1: Mm. Då tänker jag ju att man behöver tänka på det här från rätt håll. Det handlar ju inte bara om att öppna hjärtat, utan det handlar ju också om att ta hand om det som är negativt laddat. Att öppna hjärtat utan att det tar bort eller hjälp att liksom, ta bort det som är traumatiserat. Det kommer inte att bli bra. Utan det behöver ju vara en kombination. Dels så behöver man ju ta hand om smärtan. Som då sitter i de nedre regionerna utifrån energiflödet. När vi pratar om egotsenergi. energi. Jag tror att väldigt många lyssnare tolkar egotsenergi energi som att man är egoistisk. Men det är inte riktigt det det handlar om. Att man hela tiden tänker på sig själv. Även om kanske egot gör det utifrån sin rädsla. Men... Samtidigt är det ju så här att det är liksom en, en samlad komponent där man pratar om energi som driver en människa framåt. Och Om vi tänker att man har varit med om väldigt mycket otrygghet och man har varit med kanske om våldssituationer eller man har på olika sätt känt sig ö, ensam och övergiven som den här personen pratar om här i brevet då sitter ju det i egotsenergi. Då hjälper det inte bara att man öppnar hjärtat utan man behöver terapefta det som på något sätt gör ont för att hjärtat sedan ska kunna öppnas. Så att utifrån mitt perspektiv när man jobbar med klienter som har en sån här upplevelse eller likna, liknande upplevelse eller andra kanske har varit med om väldigt traumatiska upplevelser i form av våld och så, då behöver man göra både och. Så när man utvecklar en människa och ett energifält så hjälper man till att ta bort det som är negativt laddat som sitter i den, liksom, de nedre regionerna i energiskiktet och sedan så utvecklar man hjärtas energi. Nu pratar vi ju om energiflöden. Och i de här energiflödena som man kan förlösa negativt laddad energi. Så om vi tänker att hjärtat inte är öppet. Det är ju för att man har stängt det någonstans. För att allting här har varit för smärtsamt. Och man också kan ha mycket sorg bakom i hjärtat. Så det kan ligga som ett lock på hjärtat. Och så behöver man på något sätt komma innanför det. Och börja nysta upp det som, som ligger i hjärtats flöde. Eh, jag skulle säga att det här är jättesvårt att göra själv. Eh, jag tycker absolut att man behöver gå och, och, och prata med någon så att man liksom kommer vidare på väg. Det här är ju såklart från början till slut en förskräcklig upplevelse, tänker jag, som den här människan har varit igenom. Det finns ju då ingen trygghet någonstans. Pappan då som han upplevde var en han. Mm. Det var bara det som kom.
0: Mm. Mm.
1: Som har skrivit brevet. Jag tänker att han upplevde då någon form av trygghet och ljus i pappan. Och när han då förlorade en när han är fyra år. Och inte kan hitta något ljus och trygghet i mamman. Då har man ju väldigt mycket minnen redan tänker jag. Och sen hamnar han hos föräldrar då som på något sätt kanske hjälper honom framåt. Men då som inte har den där äh, relationen till honom som finns från början. Så som svar på den här frågan någonstans. Hur gör man? för att öppna sitt hjärta. Om jag ska liksom samla ihop det jag har sagt så här långt så behöver det vara både och. Dels så behöver man ta hand om det som, som gör ont. Och det är klart att man, jag kan säga så här också man kan förlåta saker utifrån intellektet och att man också kan känna någonstans inuti sig att jag har förlåtit min pappa, jag har förlåtit min mamma för det jag har varit igenom. Och nu pratar jag inte om den här mannen utan jag pratar allmänt. Men sen sitter det ändå smärta i energikroppen. Så bara för att intellektet har resonerat sig fram till saker och ting så behöver inte det sitta djupt i känslan. Utan när man går in i ett energisystem så kan man ändå känna att här finns det ett gråtande barn. Här finns det ett barn som har känt sig otryggt. Här finns det ett barn som inte har blivit omhändertaget. Även om intellektet hos samma person har resonerat sig fram till att man har förlåtit.
0: Mm. Mm. Och det där, och nu pratar jag inte heller om just den här brevskriven. Men det, men det kan jag också uppleva att många säger och kanske har gått många år i terapi för att bearbeta vissa saker. Och intellektuellt upplever att de är igenom det. Men emotionellt och energimässigt inte är det.
1: Nej. Och det hör jag otroligt ofta för jag träffar ju många klienter som har gått i olika former av terapier och kan ha gått i många år men de tycker fortfarande inte att de har kommit till grund med problematiken så när jag börjar prata om de här sakerna, det jag upplever utifrån barnet och vad jag ser och vad jag känner så blir det ofta lite såna här uppgivna utrop som jag trodde jag var igenom det här, jag trodde jag var färdig med det här, nej inte igen så. Så det, det sitter lite hårdare än att bara hjärnan ska förstå. Jag förstår. Du,
0: en intressant sak kopplat till det här brevet. Jag tänker på de människorna då som har suttit i koncentrationsläger mm. och varit igenom sannolikt fruktansvärda saker. Alltså hur bygger man
1: upp sig själv hur, efter någonting sånt? Det är ju inte säkert att det går. Nej. Mm. Faktiskt. Alltså jag tänker ju hoppas bara att man någonstans kan få hjälp. Att liksom bli av med... Jag tänker man kan ju ha fruktansvärda bilder. Man kanske har blivit plågad själv. Man kan ha var liksom sett så mycket tokigt och att andra har blivit plågade. Alltså det kan ju vara en förskräckelse från början till slut och ett lidande som egentligen aldrig tar slut. Alltså om man tänker att man har suttit där i ett antal år. Varje dag kan ju vara en pina av samma... Av samma upplevelse. Mm.
0: Men de, den typen av trauman, är det också någonting som man kan hjälpa till att lösa upp med hjälp av mm, energin? Ja, ja, det kan man.
1: Mm, det kan man, absolut. Men jag tänker ju att um, det är eh, alltså grader av förskräckelse, såklart. Mm. Hemskt. I min värld är det ju... Oh, hur kan man överhuvudtaget göra så mot andra människor? Liksom, det är bara, och det är, så ondska, det är så ondska så att det, liksom, det är så mörkt, så mörkt, så mörkt. Mm. Så att, oh, Egentligen ska vi inte ens ge utrymme för det mörket här när Nej. vi pratar om det Nej. för att det är så hemskt. Mm. Det finns ju ingen empati överhuvudtaget när man kan utsätta andra människor för det här. Det bara är så. Mm.
0: Mm. Men vi hoppas att den medvetande höjningen som mm. vi alla, eller många av oss jobbar, jobbar på, mm. bidrar till en Värld.
1: Absolut, och så tänker jag ju också någonstans så här att och det kanske inte låter så förlåtande då om jag säger så, alltså utifrån de här själarna som gör så här mot andra människor alltså tror man på någon form av orsak och verkan det man då kan kalla för karma så är det ju så att det finns ju en enorm skola för själar som har gjort på det här sättet mot andra besjälade människor mm. eh, av vad kommer man att behöva göra för att ställa det här till rätta.
0: Men kopplat då till det du nyss sa mm. eh, kring när man orsakar väldigt mycket skada mm. eh, och att man själv behöver bli av med den här dåliga karman som man, som man skapar. Alltså hur kan, det, hur kan det se ut? Hur kan man liksom kompensera
1: för den skadan som man har gjort då? Om vi skulle tänka det utifrån ett jordiskt perspektiv så kanske man behöver göra mycket gott för att kunna komma i balans. Men det kanske man inte klarar av att göra det nuvarande livet. Det kanske blir något kommande liv. Det kanske blir, om,
0: det kanske blir väldigt många kommande liv. Det kan bli kompensera. väldigt många kommande ja. liv och
1: det kanske inte ens går första återfödelsen efter det här utan det kanske blir väldigt läng- långt där framme för det behöver ju bli någon form av upplysning. Liksom. En, en människa som har gjort sådana här saker gentemot andra människor har ju en väldigt destruktiv och mörk energi. Någon som liksom livnar sig väldigt mycket på att plåga och eh, ha makt och, 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 och ja, förskräcklig energi. Och då tänker jag ju att om vi tänker att den energin på något sätt behöver bli ljusare i en process. Då kan man ju behöva jobba med den energin väldigt, väldigt, väldigt länge. Det kanske inte ens går att fixa det under en livstid. Liksom. Mm.
0: Men någonstans kan man ju luta sig tillbaka ändå och tänka att även människor som ställer till med väldigt stor skada...
1: För andra, det är inte så att de kommer slippa konsekvenser av det. Nej, och det kan vara en tröst. Det kan vara en tröst när man upplever att man har varit med om någonting som har varit förskräckligt, obegripligt förskräckligt. Att att det någonstans vid något tillfälle kommer att ställas i balans. Så... Även om man själv kanske inte kommer ihåg det eller kommer att få se det eller få uppleva det så kan det ändå vara en tröst att veta att den här människan som har skapat allt det här hemska aldrig kommer att liksom komma loss ifrån det. Alltså det är ju liksom läran om energi eller läran om kvantfysik och som jag har sagt så många gånger det går aldrig att lura energin, det är ju så. Och jag tänker också på de som lever i en sån energi. Alltså så plågsamt för dem själva att leva i det mörkret och behöva vara på det där sättet. Hur, vad säger jag? Mm.
0: Men apropå gör den här förflyttningen, nu har vi kommit in på ett litet sidospår. Mm. Men minns du, för ganska många år sedan, så var vi på ett föredrag med en författare som har skrivit en bok om italienska maffian. Nej, Nej, men det var visst hur När var det? Ja, jag vet inte, Länge sedan. Kanske tio år sedan. Ja, men tio år sedan.
1: Jo, nu växt, ja. växte någonting. upp. Ja, igen. kommer du ihåg. Han satt mm. på en
0: scen. Just det. Ja. Och den här författaren, hade, han utsatt sig ju själv för risk genom att skriva den här boken och göra de här avslöjandena. Och då tänker man ju så här att det måste ju vara någon otroligt ljus, stark person som gör det här. Mm. Men när jag tittade på honom så upplevde jag honom som rätt mörk. Ja. Mm. Och då minns jag att du sa till mig, för jag frågade mm. dig så här, efteråt hur, jag får inte ihop bilden liksom. Och då sa ju du till mig så här, ja men han har
1: tagit klivet ut ur mörkret på väg in i ljuset. Mm. Mm. Kommer du ihåg det nu? Mm. Och kon- kontexten av det på något sätt då är väl att jag tänker att eh, ja, satsningen att på något sätt då skriva om allt jag vet inte hur det har gått för honom, jag är inte, jag är inte uppdaterad. Inte om man fick något problem av det han skrev, tänker jag. Det är ju Att gå emot en struktur som som sysslar med sådana här saker med makt och utövningar och utpressning och och ett människoliv kanske inte heller är så mycket värt. Och jag tänker att vi ser ju det här lite nu och då. Lite samma, fast det kanske är en annan historia runt när någon ung kriminell har varit i sådana kretsar och väljer att kliva av. Då är ju det också en sån resa där man Har varit helt i mörkret men bestämmer sig för att någonstans kliva in på den andra vägen. Sen säger inte jag att den vägen är lätt att gå. Det kanske är så att man känner sig jätteattraherad av det andra också. Som är kanske kantat med mängder av pengar och vad det nu må vara. Men att det kan vara en utmanande väg att välja att gå i ljuset också.
0: Men det fina är ju att ljuset alltid tar emot en. Alltid? Ja,
1: alltid. Det är ju så att ljuset ger aldrig upp. Det är faktiskt så. Det, det, även om det skulle vara så att man traskar den här mörka vägen och man går in i ljuset och så går man tillbaka till mörket och så går man in i ljuset och så går man tillbaka till mörket. Så finns ljuset där i alla fall. Även om det skulle du göra det jättejättigt jätte många gånger. Vi kan ju tänka att vi människor kan ju ge upp när vi har kanske trassliga människor som håller på på det sättet. Att man känner sig att det är hopplöst. Nu ska jag vara med om det här för tionde gången när den här människan visar sig vara illojal. Men ljuset är ju inte så. utan Det ger ju alltid en öppning så fort en människa vänder sig dit och mot.
0: Och jag har tänkt på det när man läser historietidningar till exempel om... Ja, tidigare kriminella som kanske, fast de kanske har mer gott den liksom religiösa vägen ja. men som säger jag hittade Gud och det fick mig att och, och liksom välja en annan väg att sluta dricka eller mm. vad det nu kan handla om att, att just att hitta den här meningen att man känner att ja, men det finns en ljusare väg att, som jag kan välja
1: Ja och jag skulle ju säga att den andra vägen är väldigt plågsam även om man kanske inte ser det eller kan känna det när man är upptagen av det Men den är väldigt, väldigt plågsam. För jag tänker också att någonstans inuti allt det där som behöver finnas där för att man ska tillhöra en sån kategori, alltså en sån gruppering, så är det ju jättemycket rädsla. Och jättemycket makt. Och jättemycket adrenalin. Jag påstår att även om de här, oftast är det ju killar som håller på med sånt här. Jag påstår att de är jätterädda om man tar dem en och en. Om man skulle prata med dem en och en så skulle de vara väldigt sköra och rädda och försöka med alla de här attributen utifrån lite coola och macho. Tittar man på en sån kille så ser man ju egentligen bara att det är en roll de går in i och det är egentligen otroligt ihåligt och jätteotryggt. Och jätteosäkert och det finns ingen självkänsla där. För hela den här skapelsen, hela den här energifältet som den här killen har är otroligt låg energi. Sen kan det ju vara så att om man får fat i en sån här kille och börjar prata med honom så kan man liksom se ljuset någonstans långt där inne och det är ju det man vill utveckla va? Det är ju då man börjar jobba med att öppna hjärtat. Så man ser den där lilla... Det där lilla gnistret någonstans där inne. Det kan finnas en känslighet och det kan finnas en, ett ljus där. Och då får man liksom fatt i det och så kan man börja utveckla det. Och när man har utvecklat det tillräckligt mycket, då vill ju inte den här själen gå tillbaka in i mörkret längre. Precis, på samma, precis samma mekanism är det när man jobbar med missbrukare. De kan vara helt upptagna av sitt missbruk, men man ser ljuset där. Och sen börjar man utveckla det och utveckla det och fortsätter bara utveckla utveckla. Och sen tar ju det över. Och då vill man ju inte gå ner i det andra som är så hemskt och tråkigt igen. Så det är liksom en mekanismen. låter det superenkelt. Eh, och det är väl härligt att det låter superenkelt. <laughs> <laughs> det kan vara nog så mycket fingertoppkänsla i det här. Ja. Eh, och nog så eh, slitsamt även för den som blir behandlad. Eh, för det kan vara mycket tårar och... ja. Jobbigt. Andnöd och kramper. Ja, mm. och
0: är det så att man, man tycker att det låter intressant det här med, med att gå från ego till hjärta så har vi ju spelat in ett avsnitt som, jag kommer inte ihåg när, mm. men om man vill lyssna så finns det ett sådant avsnitt och vi har ju, jag tänker våran kurs ja, där. Ja, just det. Eh, lyssna till din själ mm. eh, Har ju fullt fokus just ja, på det.
1: Just på den, ja. den transporten där. Ja.
0: Men eh, jag tycker att vi avrundar mm. eh, där. Eh, Sloppas att personen i fråga har fått svar på sin fråga. Ja, ja. det hoppas vi och, ja. att, och att även ni andra fick lite ut av det här. Mm. Och innan vi avslutar så vill jag också tipsa om att nu finns alla vårens kurser uppe på vår hemsida rad fram ovan. Och eh, det är en diger eh, digert program vi har. <laughs> ja, då har vi
1: en vi har en, vi har en, vad ska man säga, en kurs fylld vår då. Det har vi verkligen. Mm. Och
0: vi får ju ibland frågor om de olika kurserna. Man kan väl säga att att lyssna till din själ är våran grundkurs mm. som man kan börja med. Och sen nytt för, för i år eller på säga, ja, är ju faktiskt vår energikurs i februari. Men gå in och kolla om det är något ni tycker verkar spännande, då är det bara att anmäla sig. Välkomna. Vi ses om en vecka. Tack
1: för idag.